0: Bienvenidos a esta experiencia Duque in Alto, donde conoceremos nuestra fe a partir de catequesis litúrgicas.
1: Acompáñanos. Bienvenidos a un episodio más de las catequesis litúrgicas, un espacio donde dialogamos sobre el quehacer de la iglesia. Acompáñanos y descubre algo nuevo de tu fe. Hoy vamos a tratar el tema de la Sagrada Eucaristía, tercera parte.
0: ¿Qué tal, David? Bienvenidos. Gracias por acompañarnos un episodio más de este programa,
1: tu programa favorito, Duke in Alto. Así es. Felicidades a todos y a los que continúan siguiéndonos, escuchándonos. Siguen perseverando en estas catequesis, ¿no? Muy bien.
0: Ok, el día de hoy nos basaremos en... Un par de preguntas. Bueno, no es un par, son varias. Varios pares. Exactamente. Entonces, las preguntas que vamos a desarrollar el día de hoy son ¿Quién preside la Eucaristía? ¿De qué modo está presente Cristo en la Eucaristía? ¿Qué sucede con la Iglesia cuando se celebra? ¿Cómo debemos venerar al Señor presente en la Eucaristía? ¿Cómo, debo, cómo me debo preparar para recibir la Eucaristía? ¿Y de qué modo anticipa la Eucaristía a la vida eterna? Parece que son bastantes, pero creo que ahora sí, de esta, eh, en esta ocasión, bueno, son haremos de manera concreta, ¿no?
1: ¿Qué te parece si, pues, iniciamos? Sí, vamos a iniciar para que nos dé tiempo a hacer nuestros comentarios. Creo que es lo más enriquecedor, ¿no? Lo que hemos visto que pasa cuando vamos a la Eucaristía y esto.
0: Tu experiencia personal también, el eh? claro encuentro sí. con ella y, bueno, todas esas...
1: Sí, pues vamos a responder estos tres pares de preguntas, estos parecitos que tenemos. Pues la primera, ¿quién preside la celebración eucarística? Pues creo que es muy práctico darse cuenta, ¿no? Cuando vasas por el parque, no sé si la parroquia, el templo está en el parque, pues andas caminando y de ahí ves a, a un hombre vestido de, no sé, de verde, de morado, de blanco, de rojo. Pues bueno, me refiero al sacerdote. Pero en este caso, para entender quién es el que preside, es el mismo Cristo, Cristo es quien preside, eh, en el sacerdote que vemos frente al altar o sentado en la sede de Omar está in persona Christi Capitis. ¿Qué quiere decir esto? A ver, ¿tú que estudias latín? <risa> bueno, eh, pasé por
0: gracia de Dios, pero bueno, bueno a ver, no me acuerdo. <risa> este, significa en la persona de Cristo, cabeza, ¿no?
1: Así es, haciendo cabeza, ¿no? Está como el primero para llevar la, el rito, la celebración de la Eucaristía. Pues esto es por la consagración, por su consagración sacerdotal, por el orden. Es Cristo quien actúa a través de él, ¿no? Por eso se han escuchado también un canto, ¿no? Que dice en persona a Cristo y que hace ver esta imagen que... Pues el sacerdote está en la persona de Cristo, ¿no?
0: Sí, y fíjate que aquí es algo interesante. Creo que ya lo tratábamos, siempre hacemos referencia a los podcasts pasados, ¿no? Tienen que escucharlos. Claro, ojalá, ojalá ¿vale? este, aquel que escucha este podcast, podcast por primera vez, bueno, pueda este, remitirse a los demás, ¿no? Bueno, bueno, pueda ir a los demás. Entonces, ya lo decíamos, ¿quién celebra la Eucaristía? Bueno, la celebramos todos los, este, bautizados, pero quien la dirige, quien la lleva, en este caso, quien la preside, Exacto. pues es propiamente Cristo Presente en el sacerdote,
1: ¿no? Lo sí. que nos acabas de comentar. Pues sí, de hecho, esta palabra no es importante, preside, lo que has dicho, el presidente, ¿no? Es el que está haciendo centro, el que lleva la ceremonia, el que lleva el rito, ¿no? El que preside. Muy bien, Omar, pues bueno, creo que, no sé, con eso es suficiente de esta pregunta. Yo creo que
0: sí, yo creo que sí, yo lo entiendo muy bien, me ha quedado claro lo que has explicado. Gracias. Bueno.
1: Pues ahora te toca a ti, a ver, dinos, eh, la segunda pregunta, ¿de qué modo está presente Cristo en la Eucaristía, Omar? Ok, ¿de qué modo está presente Cristo en la Eucaristía? Ya
0: también lo hemos dicho varias veces que se encuentra presente de, de cuatro formas, ¿no? La Sacrosantum Concilium lo marca, este, el número siete lo marca en, es en cuatro, este, en cuatro momentos o bueno, en cuatro signos, ¿no? Primero, eh, la, a través de la liturgia de la palabra, en las lecturas, las especies eucarísticas. La misma persona del sacerdote y la misma asamblea reunida en nombre de Jesucristo. Pero bueno, aquí de manera específica dentro de la Eucaristía no, hacemos referencia a el sacrificio que realizamos no dentro de esta celebración, la cual el mismo Cristo realizó con sus apóstoles, de forma velada pero realmente presente. Entonces, el mismo Cristo, el que... Parte el pan y ofrece el cáliz eh, Con estos gestos Bueno, entrega verdaderamente por nosotros Se entrega verdaderamente por nosotros Y nosotros tomamos realmente parte En él, en ese sacrificio El sacrificio de la cruz en cada eucaristía Bueno, se vuelve a ser presente Y digamos que son Los elementos Por mencionar así eh, Pero es la presencia más Significativa que nosotros Tenemos eh, a través de las Especies eucarísticas el pan que se ha convertido en el cuerpo de Cristo y el vino que se hace sangre de Cristo, ¿no? Entonces, esa es la forma en que Cristo está presente en la Eucaristía. Por eso, cada vez que eh, comes de este pan y bebes de este cáliz, bueno, se proclama la muerte del Señor hasta que vuelva, ¿no? Nos dirá así más o menos, este, palabras más, palabras menos, eh, el, es, la, la carta a los corintios, ¿no? En el capítulo 11, versículo 26. Así es, la primera carta. Exactamente.
1: Eso es lo que nos dice. Muy Entonces, bien. no sé, una réplica, algo que okay. aportar o complementar. Sí, pues es eso, ¿no? Es el mismo Cristo, es esa acción que ocurrió en la última cena. Allí volvemos a anotar a, a este Jesús, a este Hijo de Dios, que se entrega por nosotros, ¿no? Se actualiza este misterio, Cristo presente allí de forma pues, tal vez no tan guapo como sería el judío ¿no? en eh, el sacerdote que tienes ahí en tu parroquia, en tu templo parroquial y tú dirás, ah, pues se ve más gordito que Cristo pero es Cristo mismo presente por medio de él que se hace este, esta ofrenda, este sacrificio exactamente y bueno, ahora vamos con la
0: tercera pregunta eh, David ¿qué sucede con la Iglesia
1: cuando se celebra la Eucaristía? Bien, pues tal vez nos ayude a, a ubicarnos un poquito, aquí recordemos que otro nombre recibe la iglesia, eh, recordemos que también recibe el nombre de Cuerpo de Cristo, ¿sí? La iglesia es el cuerpo místico de Cristo, por lo tanto, cuando comemos del Cuerpo de Cristo, o sea, cuando celebramos y comulgamos su cuerpo como iglesia, nos convertimos en el mismo Cuerpo de Cristo, o sea, eh, se hace esta analogía, ¿no? Por algo nos llamamos Cuerpo de Cristo, porque nos convertimos en ese cuerpo. Eh, podemos recordar el adagio de los nutriólogos, ¿no? Saludos para los nutriólogos que nos escuchan. Tú eres lo que comes, ¿no? Esta frase, pues si comemos el cuerpo de Cristo, oye, somos, nos convertimos en ese cuerpo de Cristo. Podemos decir que somos transformados en ofrenda permanente, agradable al Padre, y en pan sabroso, ¿no? Para nuestro prójimo. ¿Qué mm. <risa> piensas? Qué antojable, ¿no? Pero
0: bueno, eh, fíjate que aquí, bueno, me llama la atención lo que decías, nos convertimos en el Cuerpo de Cristo, pero también estamos llamados e invitados a participar, sí, de este Cuerpo de Cristo en la comunión, pero también a actuar conforme el Cuerpo de Cristo, ¿no? Sí. Eh, todo lo que, a partir de los mandamientos, los diez mandamientos, los mandamientos de la Iglesia, este, de las reflexiones que se van suscitando a, tra a través de la, de la homilía y bueno, todas estas cuestiones, esta serie de cosas que nos van a ir ayudando a formar nuestra persona, nuestro discipulado, pues no solamente es a ir imitando el cuerpo de Cristo, sino actuar conforme al cuerpo de Cristo, ¿no?
1: Sí, esto es muy cierto, mar eh, no queda solo en el hecho de recibirlo, sino que siendo plenamente consciente de lo que recibo y busco vivir de acuerdo a eso que he recibido, entonces actúo en, en, ese, en, en esa misma dinámica ¿no? de pertenecerle a Dios, de, de actuar en el nombre de Dios pues en el sacrificio de la cruz en cada eucaristía se vuelve a ser presente y así nosotros nos unimos con él a Cristo que se entrega por el otro ¿no? Allí podemos poner tantos ejemplos ¿no? en la familia, algo que no me gusta de un integrante, pues yo me ofrezco por él y, y, y cargo digamos con ello, ¿no? ofrezco un el sacrificio y puedo ayudarle a crecer ¿no? claro, con el amor claro, claro, pues bien bien Omar, vamos a la siguiente pregunta ¿Cómo debemos venerar al Señor presente en la Eucaristía? Ok. Creo que
0: debemos conservar y actuar siempre con la máxima reverencia, ¿no? En, en la presencia de las sagradas especies, ya lo decíamos hace rato, del pan y del vino. Y bueno, adorar a, a nuestro Señor Jesucristo presente en el Santísimo Sacramento. Eh, bueno, aquí considerar dos cosas. Primero... Eh, Dentro de la Eucaristía, a través de las sagradas eh, especies, ya decíamos, pero también, bueno, con esto, no solamente en la Sagrada Eucaristía, sino fuera de la Sagrada Eucaristía, la adoración al Santísimo Sacramento, ¿no? Que comúnmente lo encontramos en los agrarios, ahí eh, se hace presente en, en algún lugar del templo y... Que la mayor mención o significación de que hay alguien importante ahí, es decir, nuestro Señor Jesucristo, bueno, pues será la lamparita esa que, que roja, ¿no? O en, algunos, en la mayoría de los casos. Sí, en algunos otros, blanca, no sé, ¿no? Que nos menciona que, que ahí está presente, ¿no? Pero siempre la forma de venerarlo, pues es hacer presencia de manera respetuosa y con reverencia, ¿No? No sí. sé si tengas algo que
1: decir pues aquí. Es muy importante el hecho de la genuflexión, ¿no? Que se realiza cuando uno entra a esta capilla del Sagrario. O, o Tabernáculo, se decía también anteriormente, ¿no? No sé si recuerdes el significado de, de
0: esto. Este, no, 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 a
1: ver, ilústrame tú. <risa> no, pues bueno, Tabernáculo Sagrario es la, la tienda o cabaña, es el significado, ¿no? Siguiendo el ejemplo del Arca de la Alianza del Antiguo Testamento, se desarrolló en la Iglesia Católica el Tabernáculo como lugar precioso, destacado para la reserva del Santísimo Sacramento, pues es Cristo bajo la forma del pan eucarístico. ¿Sí? Ya te decía yo ¿no? que es un lugar donde está presente, entonces eh, se sugiere, ¿no? bueno, es, es obligatorio hacer esta genuflexión, este gesto de, de reverencia a la presencia de Dios allí. ¿no? Sí, aquí es importante hacer mención de la,
0: de la genuflexión, ¿no? La, la genuflexión es, bueno, doblar una rodilla, este. Hacia el piso. Y bueno, la otra queda este, propiamente flexionada. Eh, digamos. En un ángulo de 90 grados. Una rodilla hacia adelante y otra hacia atrás, ¿no? Más o menos eso vendría siendo así, como que una flex genuflexión. Digo, por aquellos que no saben sí, claro. y que nos están escuchando. Y que intentamos explicar o oh, que intento explicarle cómo debe ser una genuflexión, ¿no? Sí, sí. Es. Y a veces nos hace falta Entonces, grabar
1: los podcasts con video, creo.
0: Eh, sí, exactamente. <risa> Entonces, bueno. A grandes rasgos, la genoflexión, pues, es doblar la rodilla y que, bueno, tope el, el piso. No bueno, eso. si se puede llegar al piso, pues, adelante la rodilla, ¿no? Sí. Y en este ángulo de 90 grados, ¿no? Ahí, por si alguien sabe y nos conoce, y no siendo experto en esto, pero bueno, conocedor, como si hiciéramos un desplante.
1: Fácil y sencillo, más o menos, ¿no? No tan atrás, pero ahí. Ok. Sí, el derecha toca el piso, yo diría, y la izquierda queda doblada a 90, ¿no? ¿Sí? Genú, pues significa rodilla y flexión, pues es el doblar, ¿no? El flexionar. Tal vez ilustre un poquito más. Exactamente. Ya ves, tú que eres conocedor más de
0: latín que yo. Creo <risa> sí, bueno.
1: que griego, pero bueno. El... <risa> bueno, entre griego y latín.
0: Son lenguas eh, de las que viene el español, lengua romance, entonces pues, ahí, hay sí, una relación. Y
1: sofigos, sí, y sus hijos griego-latino sí. Bueno.
0: Eh, ahora, David, ¿Qué tal si nos comentas cómo me debo preparar para recibir la Eucaristía?
1: Bien. ¿O cómo te preparas tú para recibir la Eucaristía? No, no es todo show. No, ah. <risa> no bueno, es algo, una, es cosa seria, ¿no? Primero, quien quiera recibir la Sagrada Eucaristía, pues debe ser católico, lógico, ¿no? Eso la puede decir alguien que no, pues no comparte la fe, que no cree en lo que va a recibir.
0: Y que propiamente, ya hablábamos de esto, que no ha sido bautizado, no tiene la confirmación no, y no. propiamente bueno, pues no tiene el sacramento de la primera comunión o la eucaristía, ¿no?
1: Así es, sí. Pensando en que es de la familia, pero no está listo, no preparado. Si fuera consciente eh, de un pecado grave o mortal también, esto es importante, debe confesarse antes, eh, antes de querer recibir la comunión, no ir a confesarse. Y sobre todo, no sé si recuerden aquel pasaje bíblico donde dice, si estás peleado con tu hermano y... Eh, Te acuerdas, ante el altar, deja allí tu ofrenda y ve a reconciliarte con tu hermano, ¿no? Antes de pasar a, a participar, pues, de, de esta gracia, de este sacrificio, pues, reconcíliate con el prójimo, ¿no? Si hay un pleito por ahí, pues, ya sabes, ah, si vas a ir a misa mañana y sabes que estás peleado con alguien, ¿no? Pues hay que ir primero a hacer las paces, ¿no? Para que esté uno dispuesto a lo que va a recibir. Claro, hacer las paces no a hacer la guerra otra vez, ¿no? Ah, bueno, Sino no, hacer las paces. A ver, a echarle más leña al fuego, como dicen ¿no? Exacto. Sí, pues, ¿alguna ofensa, una discordia? Pues, ustedes saben, ¿no? a lo que nos referimos. Ahora, ¿qué pasaría, bueno, yo te pregunto eso, ¿qué pasaría, ¿qué pasaría si, por ejemplo,
0: te peleaste con tu hermano y tu hermano no está aquí o no, no tienes el acceso a, a acercarte con él? ¿Tú querías?
1: Oh, bien, Pues eso lo veremos más adelante en el sacramento de la penitencia. <risa> <risa> ah, bueno, ya tenemos un poquito de conocimiento, ¿no? Con un arrepentimiento este, real, así, verdadero, no, profundo, pues se recibe el perdón, que es uno de los requisitos para tener el perdón, ¿no? Y tal claro. vez no pueda en ese momento decirlo, pero ya Dios me escucha.
0: Y soy consciente, ¿no? Yo de que, eh, bueno, pues fallé y quiero pedirle perdón, pero no puedo hacerlo en ese momento. A lo mejor quizá no puedo llamarle, que está lejos, no sé, algún impedimento que tenga por ahí. Pero bueno, yo en mi corazón digo, bueno, hago conciencia de que, de que fallé y digo, bueno, señor, la verdad me arrepiento,
1: y bueno, yo creo que eso también puede ayudar, ¿no? Sí, claro que sí, recordemos que hay pecados veniales que se le llaman, que son perdonados en la Sagrada eucaristía con el sacrificio de la Santa Misa. o sea, es la misma ofrenda que Cristo ha hecho en aquel tiempo, pagó por todos sus pecados, los anteriores, los actuales y los que vienen, o sea, ya está la cuenta pagada. Sí, sí, pero tampoco exageres, ¿no? Porque ya está la cuenta pagada, pues
0: hay que seguir pecando, ¿no? no, no sí, sí, sí. Ahí está, entra el grado de la conversión,
1: ¿no? Sí, perdón, sí, es, es importante tener ¿no? la conciencia y la conciencia recta, ¿no? de caminar como Dios manda, ok, ya no me meto más en cosas <risa> no, 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 te digo, tampoco te siento así o sea, pues simplemente un comentario No, yo sé que no lo dices
0: con esa intención, pero a lo mejor a quien, sí. aquellos que nos están escuchando, bueno, también lo pueden llegar a comprender
1: de otra manera, sí, ¿no? Sí, no, bueno, el, el podcast dio chance aquí, Dudley Norton nos, nos este, respalda con que llevemos esta actitud de vida ¿no? no, no, para nada, no quise decir eso bien, pues, hasta hace pocos años también estaba dispuesto a no comer nada como mínimo tres horas antes de, de una celebración eucarística. Si tu abuelito, por ejemplo, le preguntas, te va a decir, sí, no, no hay que comer, no, de hecho, eso no va a decir. De, de este modo se quería, estar prestando para, para, preparando, perdón, se quería estar preparando para el encuentro con Cristo en la comunión. Hoy en día pues la iglesia pide al menos una hora de ayuno, va ¿no? Un signo de respeto es el, el vestido bonito, ¿no? Algo especial que te pones el domingo, como cuando vas a ver a un familiar, una persona que aprecias, alguien que quieres, o tu novia, ¿no? Tu novio, no sé. Pues al fin y al cabo tenemos una cita con el Señor del Mundo, el dueño de la vida. El Creador, ¿no? Así es.
0: Entonces yo creo que hay que ir de alguna forma presentable, ¿no? Quizá, pues también como lo amerite el lugar en el que vives, ¿no? En el que radicas, pues una, una vestimenta digna de lo que tú eres, ¿no? tampoco vas a ir este pues en traje no y decir bueno oye pues de dónde saco para comprar un traje sí no? traje probata, ¿no? sí, sí sí o sea digo según tus posibilidades y eso ir de manera digna no digna sí sí de forma que o sea un vestido limpio no sé propio y que tampoco bueno de, este vaya más allá no en el sentido de de insinuar algo más, o que se pueda malinterpretar hacia eso, ¿no?
1: Sí, así es. Bien, pues pasemos a la siguiente pregunta, Omar. ¿De sí. okay. qué modo la Sagrada Eucaristía es anticipo de la vida eterna? Creo que es una
0: representación de estar sentado a la mesa con Jesús, ¿no? A lo que nos promete un banquete celestial en la vida futura. Bueno, más que representación, una actualización, ¿no?, de estar con Él. Ah, bueno, ajá, sí, yo, yo me refería a, a, al, ah, tí, a algo tí. futuro, ¿no?, pero tiene razón, ¿no?, el momento sí. de la Eucaristía, bueno, no es, es una actualización de ese banquete que Dios nos promete en el futuro, ¿no?, entonces es estar sentado a la mesa con Él, un compartir la eternidad, este, pues con todos los ángeles, con los mismos santos, ¿no? Con mismo Dios Padre y Espíritu Santo y todos aquellos que son reconocidos por la iglesia como santos, pero, y que, bueno, es, y se, se les tiene un nombre, pero también hay santos que no tienen nombre, ¿no? no. Sí, son santos que, por ejemplo, tu abuelita que no tiene nombre, pero pues, llevó una vida de santidad, ¿no? Ya también creo que... este
1: bueno, no que no tenga nombre, sino... Yo me refiero a eso.
0: Sí, o sea, no tiene un nombre eh, que no es reconocido ante la Iglesia Universal, pero que que es este que su vida de santidad, bueno, la lleva a estar en la presencia de Dios, ¿no? Sí, así es. Entonces, de esta manera, es como el anticipo aquí en la Tierra de la vida eterna. Mm. Y bueno, también dirá San Ignacio de Antioquía, ¿no? Eh, partimos un mismo pan que es remedio de inmortalidad, antídoto para no morir, sino para vivir en Jesucristo y para siempre, ¿no? Esto nos lo dice en la epístola a los Efesios
1: Entonces, bueno, aquí, bueno, yo concluyo con, con eso. No sé si tú tengas un aporte. Sí, pues es celebrar junto con la iglesia celeste también, ¿no? Pero es un adelanto, ese, ese anticipo de la vida eterna, todo sobre aquellas personas que pues piensan en sus seres queridos ¿no? Allí los encontramos, ellos están presentes también en ese momento de la Eucaristía. Pues para mí sería todo hasta allí, humano no sé si damos conclusiones generales. Sí, adelante, adelante. Pues la Sagrada Eucaristía, presidida por el sacerdote, tenemos al mismo Cristo presente entre nosotros, para el cual hay que irnos a presentar de manera digna, prepararnos para recibirlo. Y una vez que comulgamos, pues realmente vivir ese, esa dinámica del ser de Dios, ¿no? del ser de Cristo, del ser del cuerpo de Cristo, actuar en consecuencia. Pues. Por eso el ítem isa es, ¿no? vayamos a vivir lo que hemos celebrado, vayamos a la misión, y pues en esto, en esto coincide. ¿no? Adelantemos el reino de Dios ya presente aquí en la Tierra, adelantemos esa, esa vida divina, ¿no? esa vida celeste. Sería todo de mi parte, no sé tú, Omar, ¿algunas conclusiones generales? Eh, yo nada
0: más me quedo, digo, eh, con esta parte de la preparación. ¿Cómo prepararte? Si tenemos una buena preparación de llegar temprano, de ir con disposición en la escucha, eh, en el estar tranquilo, sin estar pensando, quizá eh, tú... Los pendientes, ¿no? Sí, los pendientes, no tú como eh, hijo, adolescente, estudiante, bueno, las tareas, ¿no? La señora de la casa pensando que en los frijoles, en la comida, en la cena, no sé, el papá, lavar el coche, el trabajo, lo que sea, ¿no? O sea, liberte todos esos pendientes. Esta disposición interna yo creo que también nos tiene que llevar a lo externo. Si nosotros vamos bien preparados, bueno, vamos a ir, lo que comentabas tú hace rato, bien vestidos, ¿no? Propios para una educación, del encuentro con una persona importante. Entonces, yo solamente me quedo con, con eso, ¿no? La disposición tanto interna que se reflejará en la parte externa y que nos permitirá escuchar la Sagrada es Escritura, ¿no? La proclamación de la Palabra de Dios, pero también la exhortación que el Padre da, es decir, la humildad para poder entender la Palabra de Dios. Y con el cuerpo de Cristo y vivir como tal, ¿no? Exactamente, y que nos prepara todo eso a lo que tú acabas de decir, al item es, ¿no? a la misión.
1: Yo solamente me quedo con eso. Muchas gracias, Omar. Creo que es muy eh, enriquecedor. Pues no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales, de compartir nuestro contenido y si quieres escribirnos lo puedes hacer dejándonos tu comentario en Instagram, donde nos encontrarás como Duc in o remar mar adentro o mandando un correo a discipuli. arroba Bueno. Esto ha sido todo por hoy y recuerda,
0: Laudetur Jesus Christus.
1: Alabado sea Jesucristo. Hasta, Hasta la, la
0: próxima. próxima.